misericordia. Rogamos tu, tu ayuda en poder hablar tu palabra en una forma, Señor, clara. Poder hablar tu palabra en una forma en que podamos ser edificados, Señor, por ella. De manera tal, Señor, que eh, podamos salir siendo mejores y con una mejor relación contigo. Ese es el, el objetivo, eso es lo que buscamos, Señor, cuando hablamos tu palabra. Te pedimos que me dé gracias, Señor, para decir lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia y que le dé gracias a mis hermanos, Señor, para escuchar lo que el Espíritu desea hablarnos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy yo quisiera hablar en esta noche sobre un tema en el que hemos hablado en el pasado eh, y lógicamente voy a hablarlo una vez más. Quiero hablar acerca del tema de la adoración, pienso empezar hoy a hablar de este tema y el domingo seguir hablando del tema de la adoración. Y a manera de introducción deseo dejar en nuestra mente unas preguntas que pretendo eh, comenzar a contestar o intentar contestar inmediatamente. Eh, pero quisiera dejar en, mi, en la mente de cada uno de nosotros tres preguntas básicas que es en lo que yo espero poder desarrollar mi enseñanza, mi predicación en esta, en esta noche. La primera pregunta es, ¿Dios necesita ser adorado? La segunda pregunta es, ¿Quién se beneficia de la adoración? Y la tercera pregunta es, ¿Por qué es tan importante el tema de la adoración. El tema de la adoración es uno de los temas más hablados en la Biblia. Si usted busca en una concordancia eh, las distintas formas en que aparece adorar, adoración, alabar, alabanza, este, todo este glorificar, todas esas distintas palabras que son, por así decirlo, en un momento determinado sinónimos de lo que es adoración, Usted va a encontrar que no es que aparecen diez veces, ni cien veces, ni mil veces. Son muchas malas veces que aparecen. Le digo porque yo he hecho el ejercicio y me he dado la tarea en más de una ocasión de buscar en una concordancia todas y ir leyéndolas uno a uno los versículos donde aparecen. Y me tardo más de un día cada vez que lo hago. Porque son innumerables la cantidad de versículos que hablan acerca de exaltar a Dios, glorificar su nombre, levantar su nombre en alto. Todo eso son expresiones que son expresiones eh, que lo que hablan y lo que significan es el tema de adoración. Así que el tema de adoración es uno de los temas más hablado en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vamos a ver este tema, el tema de la adoración. Así que, si es un tema que es tan y tan y tan hablado, la primera pregunta, ¿es tan hablado porque Dios necesita ser adorado? ¿Dios tiene una falta en su, en su ser, en su naturaleza, y por causa de esa falta que Dios tiene en su naturaleza, Él necesita ser adorado? Permíteme decir que cuando yo escucho y veo muchas de las cosas que ocurren en la iglesia moderna y cuando uno tiene la oportunidad de estar yendo en otros lugares, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, y escuchar distintos movimientos modernos de adoración, eh, lo que me causa es más confusión que aclaración. Yo escucho muchos de los movimientos modernos de adoración, muchas de las cosas que se hablan de adoración, y más que ayudarme, me confunden. Me da la impresión de que se está hablando de ese Dios que es un Dios que necesita ser adorado y que es un Dios que es un Dios eh, que si tú no lo adoras no va a hacer nada a tu favor. Y de que entonces adoración se convierte en la forma de yo manipular a Dios. Y que mientras yo puedo adorar y yo adoro a Dios, yo tengo una, una, una herramienta de cómo yo manipular a Dios. Eh, hoy estaba en, estoy en casa, eh, Oliver está allí, está en un pequeño corral que, que se... Que, que digo pequeño corral, un gran corral que hay allí, por, grande en el sentido de, de, de tamaño. Entonces, 
Él, eh, Christopher está en el family. Eh, Magic, no recuerdo si Magic estaba en el family o no. Yo sé que Christopher, estaba en el, Christopher está en el family, sentado al lado de él, está dentro del corral y está jugando y lleva allí jugando no sé cuánto tiempo. Yo salgo del cuarto que estaba estudiando, estaba precisamente preparándome para la predicación. Y salgo de un cuarto, paso por allí, cuando él me ve, él está en una esquina del corral y él empieza a caminar hacia la otra, agarrándose, empieza a caminar hacia la otra la esquina del corral hasta que llega más cerca de donde yo estoy y cuando empieza, llega más cerca de donde yo estoy empieza a, a hacer ruido para llamar mi atención. Lógicamente logró hacerlo. Y logró hacerlo y yo miro a Christopher y yo le digo, ¿qué manipulador es este nene ya? Estaba al lado tuyo y sabía que tú no le vas a hacer caso, pero cuando me vio a mí, vio una víctima fácil. Así que como vio una víctima fácil, dijo, aquí viene una víctima fácil, caminó hacia la víctima fácil, empezó a hacer algunos ruidos, yo lo miré, se sonrió conmigo, me abrió sus ojitos así y estuve yo sin alternativa, lo tuve que coger. Algunas veces nosotros pensamos que con Dios podemos hacer más o menos eso, que Dios es una víctima fácil nuestra y que si nosotros adoramos a Dios de X o tal manera, vamos a lograr terminar convenciendo a Dios. Y es como si nosotros pensáramos eh, que Dios necesita ser adorado y que Dios anda eh, buscando ese tipo de adoración. Y yo quiero comenzar diciendo que no, Dios no necesita ser adorado. Decir que Dios necesita ser adorado es un concepto realmente pagano. Es un concepto que habla acerca de la cultura politeísta donde sus dioses, sus dioses luchaban por la adoración de la gente, a ver quién tenía el templo más grande. Y eso era la mentalidad que había dentro de esta cultura. Entonces se hacía el templo más grande y los dioses, era como si los dioses estuviesen peleando por el templo más grande. Y entonces era la necesidad de los dioses ser adorados. Eh, de, porque era una manera de ellos ser reconocidos y la manera que eran reconocidos era como que el Dios era más importante. Pero yo quiero decirte que cuando hablamos de nuestro Dios, de Jehová, de los ejércitos, Dios no es más Dios si yo lo adoro. Y si yo no lo adoro, no es menos Dios. Amén. Dios no va a ser un Dios más grande por causa de mi adoración. Y por falta de mi adoración no se va a poner más pequeño. Dios sigue siendo el Dios todopoderoso. Dios sigue siendo el Dios omnipotente. Él simplemente, yo lo adore o no lo adore, es el Dios que no cambia. Ni hay sombra de variación, es descrito en la Biblia. Amén. Dios es exactamente igual Dios Hace un millón de años que lo que va a hacer dentro de un millón de años. Que la gente lo adore o no lo adore no hace una mella en hacer que Dios sea más pequeño, ni tampoco añade absolutamente nada para hacer que Dios sea más grande. Así que lo que estoy diciendo es, a las tres preguntas que comencé haciendo, ¿Dios necesita ser adorado? ¿La adoración tiene que ver con Dios? La contestación es no. Dios no necesita ser adorado. Estableciendo que Dios no necesita ser adorado, puedo entonces deducir y moverme a que la adoración no tiene nada que ver con el Creador, sino que tiene que ver con la creación. Porque aquí tenemos solamente Creador y creación. No tenemos un tercer género, ¿está bien? O eres el Creador, que es más que uno, o eres creación. Y si no tiene que ver con el creador, el tema de adoración, significa necesariamente que el tema de adoración es importante y tiene que ver con la creación. Y cuando hablo de la creación, estoy en forma muy, muy específica hablándole a seres humanos, así que estoy hablando de ti y de mí. Amén. No obstante, la Biblia dice que la creación aún aclama a Dios. Y la Biblia, tenemos distintos versículos de que hablan de cómo la creación adora al Señor y cómo la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando la Biblia habla el, el salmista de que los cielos cuentan la gloria de Dios, lo que, quiera, lo que quiere decir literalmente que los cielos están hablando, están haciendo una historia, están haciendo un cuento. 
de la gloria de Dios. Es como cada vez que tú miras los cielos, lo que dice la Biblia literalmente es que en el cielo está escrito un cuento de lo que es la gloria de Dios. Y eso es, es extraordinario, cuando uno lo puede ver así, una de las cosas que yo muchas veces disfruto en la, es salir en, en la madrugada hacia afuera, mirar al cielo, poder ver estrellas cuando hay un, un cielo de estos que está totalmente despejado y poder mirar y uno decir, wow, qué extraordinario es Dios. Así que, repito, adoración no tiene que ver con el Creador, adoración tiene que ver con la creación. Adoración es una necesidad que la criatura tiene en su relación con el Creador. Adoro entonces, como criatura yo adoro a Dios porque Dios es bueno. Bueno, mi papá era extraordinariamente bueno. Yo trato de emular la bondad de mi papá y de ser con mis hijas igual de bueno que mi papá era. Pero porque mi papá era bueno, yo no adoraba a mi papá. Mi mamá, yo tengo una extraordinaria mamá, una mamá muy buena. Y el hecho de que mi mamá sea buena, no significa que yo voy a adorar a mi mamá. Así que, simplemente las características de Dios no son lo que me llevan a mí a adorar a Dios. Porque si yo adorara a Dios por sus características, tendría entonces que llegar a la conclusión que cualquiera que tenga características similares merece ser adorado. Y eso fue lo que pensó en un momento determinado Satanás. Que por causa de que él tenía cierta característica, él también merecía adoración. Y ese fue su gran error. Él pensó que la adoración era por las características. Y yo voy a subir y yo voy a ser semejante al Altísimo porque yo soy tan perfecto. Yo soy tan hermoso. Él se cantaba a sí mismo. Él decía, qué lindo soy, qué bonito soy. Sí, Satanás pensaba que él era lo más hermoso. Y la verdad es que la Biblia dice que era hermoso y que era perfecto. Y era un genio en lo que era llegar a acuerdo con los demás. La Biblia habla que por causa de la multitud de sus contrataciones y lo que dice por la multitud de sus contratos, de los arreglos, de los acuerdos legales que él llegaba. Eso dice literalmente la Biblia, por la multitud de esas contrataciones, él se envaneció, él decía, no solamente soy lindo, no solamente soy perfecto, es que soy un genio. Yo logro arreglar todas las cosas. Pero si yo soy así, si yo soy perfecto, si yo soy tan hermoso y si yo soy tan genio, yo también merezco adoración. Su error fue pensar que adoración tiene que ver con cualidades. Entonces, si yo pienso que yo tengo la razón por la cual yo tengo que adorar a Dios es por las cualidades de Dios, necesariamente estoy diciendo que cualquiera otro que tenga cualidades similares a también merece ser adorado. Y la contestación es no. No. Yo no adoro a Dios por sus cualidades. Entonces, ¿por qué yo adoro a Dios? Yo adoro a Dios y la única razón que yo tengo para adorar a Dios es porque yo soy criatura y Él es creador. Yo adoro al creador. Porque... Cuando la criatura adora al Creador, lo que ocurre, lo que la Biblia nos enseña, y voy a tratar de entrar en ver algunos versículos y algunos principios adicionales, es que mi proceso de adoración lo que hace es que permite, abre un canal de conectividad, de conexión entre la criatura y el Creador, desde que entonces del Creador fluye vida, fluye poder y fluye gracia hacia la criatura. Por lo cual, en el proceso de adoración, quien sale beneficiado, el único que sale beneficiado, soy yo. Dios no recibe ningún beneficio porque yo lo adore. No recibe ningún beneficio porque yo lo adore. No recibe ninguna cosa negativa porque yo dejé de adorarlo. Pero yo, criatura... 
cuando adoro, recibo un gran beneficio, porque cuando yo adoro, lo que ocurre es que yo me conecto a Dios. Y en ese proceso, adoración es una comunicación, es una forma de comunicar. Adoración es una forma de relacionarse. Adoración es una forma de diálogo. Y cuando yo adoro, yo lo que estoy haciendo es conectándome a esa fuente del Creador y de Él está fluyendo hacia mi vida, está fluyendo hacia mi gracia, de Él está fluyendo hacia mí el poder. Así que, ¿quién se beneficia en la adoración? Que fue mi segunda pregunta. En la adoración, quien se beneficia es el que adora. Porque cuando yo adoro a Dios, es un proceso de comunicación en la que yo me conecto con Dios. Y en ese proceso en que yo estoy conectado con Dios, de Él fluye vida, fluye poder y fluye gracia hacia mí. ¿Por qué entonces es tan importante el tema de la adoración? El tema de la adoración es tan y tan importante por causa de que lo que va a mantenerme a mí con la vida de Dios dentro de mí. Por yo ser criatura, yo no tengo vida en mí mismo. Mi vida depende de mi relación con Dios. Amén. Tu vida depende de tu relación con Dios. Mantenerte vivo, vivo, no existiendo, hay una diferencia entre existir y vivir. Hay mucha gente en este mundo que existen, pero no están viviendo. Simple y sencillamente están sobreviviendo. Pero no estamos hablando de sobrevivir, estamos hablando de la vida que Él nos dio. Él dice que vino para darnos vida y vida en abundancia. Esa vida necesita estar fluyendo continuamente en nosotros. Porque la Biblia, uno de, de los principios que enseña es que Dios no puso un lago dentro de mí, sino un río. ¿Sabe la diferencia entre un lago y un río? La diferencia ¿eh? en el lago es agua estancada. En el río es agua que está fluyendo. Así que dentro de mí Dios no puso un lago de agua viva. Puso un río. Significa que el agua está entrando y está fluyendo. Está entrando y está fluyendo. Si yo no me conecto, ¿qué sucede? Me quedo sin agua. Un río que no se alimenta de agua es un río que su caudal empieza a reducirse, a reducirse, a reducirse, a reducirse, a reducirse, hasta que no va a tener más caudal de agua. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no está recibiendo agua. Amén. Tú y yo, la Biblia dice que dentro de nosotros se ha puesto un río de agua viva, pero para que ese río de agua viva se alimente, la fuente de alimentarse de ese río de agua viva es Dios mismo. Y en el proceso de adoración que yo me conecto a esa fuente que va a permitir que mi río se mantenga lleno. Para que el caudal del río no se reduzca y no tengamos que pasar lo que nos ha pasado a nosotros en Puerto Rico, que empiezan a racionar el agua. ¿Por causa de qué? De que no hay agua suficiente. Los ríos no están lloviendo, no está llegando agua. Y como no está lloviendo, no está llegando agua se empieza a reducir y entonces empieza a secarse y empezamos a tener distintos problemas. Eso ocurre en la vida cristiana. Cuando yo no estoy conectado a la fuente de donde sale el agua, de donde fluye el agua, yo me empiezo a secar espiritualmente y la forma de yo conectarme a esa fuente es mediante la adoración. Uno de los principios que me gustaría resaltar en esta noche es que adoración es mucho más que liturgia, aunque la liturgia es importante. Y permíteme mencionar que cuando hablamos de liturgia, que es una palabra que, que, que se utiliza desde el principio de la, de la historia cristiana, liturgia lo que implica es nuestra forma, nuestra manera de realizar nuestra devoción a Dios. Hay un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 12 versículo 1 que dice que por la misericordia de Dios presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es nuestra culto racional dice la versión 1960 en el original en griego lo que dice es que 
nuestra liturgia lógica. La palabra que se utiliza en el griego, de ahí es que viene la palabra liturgia. Este, y, y, y si es cierto que hay, hay distintos tipos de liturgia, y hay algunas liturgias que son más elaboradas, otras que son menos elaboradas, pero todo liturgia a lo que se refiere o en el mejor sentido de la palabra es a nuestra manera de devoción a Dios. Y en esa manera de devoción a Dios, cada uno de nosotros tiene forma y tiene forma distinta. Nosotros tenemos nuestra liturgia. Nosotros, nosotros tenemos nuestra manera de devoción a Dios. Como iglesia la tenemos y como personas individuales la tenemos. Por ejemplo, eh, parte de mi liturgia personal es que a mí me gusta orar de rodillas. Esa es parte de mi liturgia. Hay gente que no, hay gente que le gusta hacerlo de, sentado. ¿Y está mal el que lo hace sentado? No. Esa es su, su forma de hacerlo. Y si lo hace para el Señor así, amén. Mi manera de hacerlo, a mí me, me gusta hacerlo de rodillas. Tengo mis razones para hacerlo. Esa es parte de mi liturgia personal. ¿Me estoy logrando explicar? Y como iglesia tenemos una liturgia de cómo adoramos al Señor. Cómo nos acercamos. Tiene que ver con la música, con el estilo de música que cantamos, con las canciones que cantamos, con la forma. Tiene que ver con la danza. Tiene que ver con, con todo lo que está ocurriendo. Y esa es nuestra devoción a Dios. Y lo que estoy diciendo, la liturgia... No es que sea mala, pero adoración es más que liturgia. Adoración es más que una manera, adoración es más que un estilo, adoración es más que una forma de adorar. La forma es importante, la forma nos ayuda, a mí arrodillarme me ayuda, pero orar es más que arrodillarme. Puedo estar arrodillado y no estar orando. Me estoy logrando explicar Así que la liturgia es importante, no estamos eh, rechazando ni atacando la liturgia, todos tenemos liturgia. Lo que estamos diciendo es que adoración es más, más, mucho más que liturgia. Y para ilustrar esto, permíteme analizar junto contigo una experiencia de Salomón. Yo deseo mirar un mismo suceso viéndolo en Primera de Reyes y viéndolo en Primera de Crónicas, el mismo suceso, simplemente algunos versículos. Es el momento que va a marcar el inicio de Salomón como rey de Israel. Así que si me pudiese acompañar a Primera de Reyes capítulo 3 y después vamos a leer brevemente Segunda de Crónicas capítulo 1. Dije Primera de Crónica, pero me equivoqué, es Segunda de Crónica. Primera de Reyes, capítulo 3, Segunda de Crónica, capítulo 1. Abre tu Biblia en Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer dos o tres versículos nada más. Voy a hacer unos comentarios y luego vamos a ir a ese mismo suceso, pero como lo narra Segunda de Crónica, para poder añadir algunos principios que nos puedan ayudar. Y de lo que estamos hablando, el tema en este momento es que adoración es más que liturgia. Amén. Adoración en más liturgia. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 y 4, es lo que voy a leer. Dice, Mas Salomón amó a Jehová. Qué bien, ¿verdad que sí? Empezamos bien. ¿Empezamos bien el versículo? ¿Sí? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén. Dice, mas Salomón amó a Jehová andándose en los estatutos de su padre David. Perfecto. Vamos bien. Vamos bien. Próxima palabra. Solamente. Quiero que tengas esa palabra en tu mente. Voy a volver a ella en un minuto. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba a Gabaón porque aquel era el lugar alto, principal. Y sacrificaba allí mil holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Solamente. Permíteme 
hacer el siguiente comentario de esa palabra. La palabra que se utiliza en el, en el original, en el hebreo, y que se traduce por solamente, es la palabra rak. Y esa palabra sería mejor traducida como sin embargo, no obstante, a pesar de ello, excepto que, dicho sea de paso, la nueva versión internacional traduce sin embargo, la nueva traducción viviente traduce sin embargo, la Biblia latinoamericana de hoy, que son traducciones más modernas de la Biblia en español, traduce también sin embargo, en inglés hay infinidad de traducciones que traducen de esa, el equivalente, y la Biblia de las Américas traduce a pesar de. Lo que está diciendo es lo siguiente, el versículo. Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Sin embargo, Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Sin embargo, es como después que lo puso tan bonito, dice, pero, o sea, tenemos un problema. Y es que Salomón sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Y dice específicamente en Gabaón, dice que porque allí estaba el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Salomón acostumbraba ir a un lugar que se llama Gabaón, que era el lugar alto principal, a sacrificar allí a Jehová, a sacrificar allí a Jehová los animales y todas las cosas. Y a Dios eso como que no le gustaba. Porque dice, Salomón, Amó a Jehová andando en todos los estatutos de su padre David. Sin embargo, subía a lugares altos, a Gabaón, a sacrificar. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Por qué Salomón subía a Gabaón a ofrecer sacrificios a Dios? La contestación la encontramos cuando leemos Segunda de Crónica, capítulo 1, que es el pasaje paralelo al que acabamos de leer. Es la misma historia contada con otros ojos, con otra perspectiva. ¿Me estoy explicando? Pero es la misma historia. Leamos. Segunda de Crónica, capítulo 1, versículo 3, 4, 5 y 6. Dice la Biblia. Y fue Salomón y, que, y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón. Porque, ese porque nos habla de la razón, la razón por la que Salomón subía a Gabaón es porque, nos va a hablar de la razón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios. Adiós. Pero, eh, 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 aguántenme un momento, me perdí. Porque Reyes me dice que a Dios no le gustaba que Salomón fuera al tabernáculo de reunión. Me dice, ¿qué está diciendo, Edwin? Sí, sí, sígame, sígame, porque esto es importantísimo. Sígame. Porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. El tabernáculo estaba en Gabaón. Y como el tabernáculo estaba en Gabaón, cuando Salomón iba a ofrecer su sacrificio, ¿a dónde iba? A Gabaón, donde estaba el tabernáculo. Como allí estaba el tabernáculo, Salomón decía... Voy donde está el tabernáculo. ¿Por qué? Versículo 4. Pero, pero, David había traído el arca de Dios de Kiriat al lugar donde él había preparado. O sea, allí había un tabernáculo sin arca. 
Y el arca es la presencia de Dios. ¿En Gabaón estaba el tabernáculo? Sí. ¿Estaba el arca? No. ¿Y Salomón a dónde subía? Al tabernáculo, a la liturgia, a las formas, a las maneras. Pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jearim, al lugar que le había preparado porque él había levantado una tienda en Jerusalén. En Jerusalén David había levantado una tiendita. No era el tabernáculo con todo el oro. No era el tabernáculo con todos los utensilios. No era el tabernáculo con toda la liturgia. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo. En el tabernáculo también estaba el altar de bronce. Y si vamos a sacrificar, que hay mejor lugar para sacrificar que donde está ese altar que prepararon y que, y que fue según las instrucciones de Dios. Vamos allá. Vamos a, 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 a hacerlo bien. Vamos a hacerlo correctamente. Al que fue a consultar Salomón con aquella asamblea, subió pues Salomón allí delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de horas de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos. Nosotros conocemos la historia de cómo en un momento determinado David trajo el arca a Jerusalén y construyó lo que se llama el tabernáculo de David, un lugar, una tienda, donde tenía el arca. Pero lo que David no trajo fue el tabernáculo de Moisés con todos los utensilios, eso se quedó en Gabaón. Mo, eh, Salomón, según había crecido, hijo de David, ¿cuántas veces había visto a David entrar al tabernáculo donde estaba el arca a adorar innumerables veces él vivía en palacio y esa era parte común de David hacer ir a adorar ahora Salomón viene como rey y cuando Salomón llega a ser rey que le toca el momento de adorar, él tenía que de decidir dónde adoraba. ¿Adora donde está la liturgia o adora donde está la presencia? Y él decidió adorar donde estaba la liturgia. Por eso él subió a Gabaón a adorar. Allí estaba el tabernáculo, allí estaban todos los utensilios, allí estaba todo preparado. Allí era fácil ofrecer los sacrificios. Si vamos a ofrecer sacrificios a Jehová y vamos a ofrecer mil sacrificios, qué mejor lugar que ir a Gabaón, donde está todo preparado, donde están todos los utensilios, donde está el, el, todo, 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 según las instrucciones de Dios. Vamos para allá. ¿Cuál es el único problema que tiene Gabaón? ¿Cuál es el único problema que tiene ese tabernáculo? Que no tiene arca. Algunas veces yo veo gente y escucho gente adorando, que me da la impresión que están adorando un tabernáculo sin arca. Es cuestión del ritmo, es cuestión de la música, es cuestión del ruido y no de la presencia. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Me estoy logrando explicar? ¡Aleluya! ¡Qué triste! ¡Qué triste que Salomón vivió siendo un testigo ocular y cercano de lo que es adorar en el tabernáculo de David donde está el arca! Pero cuando le tocó a él el turno de decidir, prefirió subir al tabernáculo vacío sin presencia por causa de que allí sí había forma y liturgia. Esto es algo de lo que de verdad pienso yo que como nunca nosotros necesitamos cuidarnos en nuestra época moderna. No es cuestión de un estilo musical, ni tampoco es que una liturgia sea mejor que otra o una sea peor que otra. 
No. Lo que importa, independientemente de cuál sea nuestro estilo, de cuál sea nuestra manera, de cuál sea nuestra forma, es que nuestra adoración tiene que darse delante de la presencia de Dios. Si no, podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Y eso es triste. Y aquí dice que Salomón amó a Jehová y anduvo en todos los estatutos de su padre David, sin embargo. Es interesante, si seguimos leyendo tanto en Reyes como en Crónica, la historia, vamos a descubrir lo siguiente. Es el momento en que después de esto Dios se va a revelar a Salomón y cuando Dios se revela a Salomón que le pregunta a Salomón qué tú quieres, Salomón le pide a Dios sabiduría y Dios le dice por cuanto pediste sabiduría para el pueblo no pediste nada para ti, te voy a dar la sabiduría pero también te voy a bendecir y te voy a engrandecerte y la Biblia dice que después de eso Salomón bajó de Gabaón y fue a adorar a Jerusalén. Amén. Cuando se volvió sabio, cuando se volvió sabio, ¿sabe lo que dijo? En buen puertorriqueño, qué bruto soy, que yo hacía allá arriba adorando, en un tabernáculo, sin, sin, sin presencia, que yo hacía adorando en un lugar donde por más liturgia que hay, no está el poder de Dios, no está la presencia de Dios, no hay nada de Dios allí. ¿Qué, qué, qué yo hago allí? Así que él volvió y bajó y adoró. Ahora, y entonces construye su templo y cuando construye el templo de Salomón, viene y trae el arca y la mete en el templo. Y la Biblia dice que cuando eso ocurrió, la presencia de Dios, la chequina de Jehová, dice que la gloria de, de, de Dios cubrió, llenó de tal manera el templo, que dice que ni siquiera los sacerdotes era tan y tan densa, la presencia, esa chequina de Jehová era tan y tan densa que la Biblia dice que los sacerdotes no podían ni siquiera entrar, los desplazó. Era una presencia tan y tan densa que, eh, que la presencia de Dios del tercer cielo vino, irrumpió aquí en nuestro primer cielo, por así decirlo. Era tan y tan y tan y tan densa esa presencia que era una presencia que ocupaba espacio físico. No solamente que me dice, ay, siento. no, 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 es que la presencia me empujó. Y dice la Biblia que los sacerdotes no podían entrar por causa de que la presencia se posó allí dentro. Qué extraordinario, ¿verdad que sí? Cuando la presencia de Dios se puede hacer real. Y Salomón aprendió, pero fue triste, es triste ver eso de cómo en un momento determinado él prefirió adorar en el tabernáculo de Moisés que adorar en el tabernáculo de David, aunque él había crecido y se había criado viendo a su papá adorar en ese tabernáculo. Permíteme continuar y hacer algunos comentarios que considero prudentes en el pasado nosotros hemos hablado de la diferencia entre el tabernáculo de David y el tabernáculo de Moisés, pero creo que es apropiado hacer algunos comentarios breves, no voy a entrar muy, muy de lleno en el tema, pero creo que sí es necesario hacer algunos comentarios breves de la diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. El tabernáculo de Moisés, cuando nosotros veamos en la Biblia, es un tabernáculo donde estaban todos los utensilios y enseres que eran requeridos dentro de la ley de Moisés para la administración a Dios. Y lógicamente eso a Salomón le llamó la atención. Era la manera ordenada de cumplir con toda la liturgia que nosotros teníamos en Levítico, en forma especial. Todo lo que hacía falta para cumplir con toda la liturgia escrita en Levítico estaba en el tabernáculo de Moisés. No obstante, una de las cosas que el tabernáculo de Moisés tenía y que era su eje, que era su principal eh, utensilio, si lo podemos llamar así, era el arca del pacto. Y el arca del pacto que estaba 
en el tabernáculo de Moisés, en el lugar santísimo. El tabernáculo tenía eh, el atrio, que sería como el patio, y lo podemos llamar así, el lugar santo, que sería la primera habitación y el lugar santísimo, que era donde estaba el, el arca del pacto. Y a pesar de que al lugar santísimo se entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año, no obstante, la presencia estaba allí. Aunque no se viera, estaba. Cuando yo entraba al atrio, aunque yo no viera la presencia de Dios, porque estaba ya en el lugar santísimo, estaba. Y la importancia no era verla, sino que esté. Me estoy logrando explicar. Algunas veces nosotros queremos sentir algo. Y la gente que estaba en el atrio, solamente el arca, lo veía el sumo sacerdote una vez al año. O cuando la estaban moviendo, los que lo cargaban estaban cerca. Pero no era cuestión de verla, era cuestión de que esté. El hecho de que esté es lo que hacía el lugar especial. El hecho de que esté la presencia es lo que hacía el lugar, el lugar de comunicación y de conexión con Dios. Si quitábamos el arca, se podía ver todo igual, porque en última instancia los que están en el atrio nunca la veían. Si yo iba allí y yo iba, entraba al atrio, me quedaba un... Algunos ni siquiera al atrio entraban, sino en las afueras. Estaban afuera. Yo nunca iba a saber. Así ah, que linda se ve el arca. Me van a dar un tour por el arca. ¡No! No me daban un tour por el arca. No la veía. Pero estaba. <ríe> y el hecho de que esté es lo que hacía aquel lugar, el lugar de comunicación, de conexión con Dios, es lo que hacía que cuando pasaba algo íbamos allí, sabíamos que Dios iba a escuchar y que Dios iba a hablar y que Dios iba a responder y que Dios iba a enviar milagros y que Dios nos iba a guardar, porque el arca está donde le tiene que estar. Necesitamos aprender que lo que tú y yo necesitamos es que el arca esté en su lugar, yo no necesito verla, yo no necesito sentirla, yo, yo necesito saber que está donde tiene que estar. Amén. El arca de el, el tabernáculo de Moisés estaba eso. El tabernáculo de David, por otro lado, era un tabernáculo relativamente sencillo. No tenía atrio, no tenía lugar santo y no tenía lugar santísimo. No había un velo que separara. Y que el lugar santísimo era un lugar totalmente oscuro porque eran varias capas de tela gruesas y cuando todas esas capas de tela gruesas se ponían aún en el desierto al mediodía no entraba un rayo de sol allí dentro de la forma en que estaba construido. Varias capas de tela gruesas todas ellas Muchas de ellas bordadas, puestas tela sobre tela. Y cuando ese tabernáculo estaba, no entraba un rayo de luz allí. Pero la Biblia dice que era iluminado por la gloria de Dios. Había una llama de fuego allí dentro, que era una llama de fuego que Dios mismo había hecho. Era la gloria de Dios, una llama de fuego que lo iluminaba. Y de esa llama de fuego se había sacado fuego, se había tomado fuego para sacar afuera al lugar, san, al lugar santo. Y por eso que entonces se lo ordenaba a los, a, a los sacerdotes, no permita que la llama se apague de día y de noche. Eso era responsabilidad porque esa llama, ¿de dónde había salido? De la fuente que estaba allá dentro en el lugar santísimo. Y de esa fuente que estaba en el lugar santísimo, entonces se había prendido esa llama y se había traído acá al otro lugar. Y dice, ahora es tu responsabilidad. Se prendió por lo que está en el lugar santísimo, pero es tu responsabilidad mantenerla encendida. Amén. El tabernáculo de David era un tabernáculo sencillo. No había utensilio para hacer sacrificios. 
lo único que estaba allí era el arca y David que había puesto gente para que recordasen, alabasen y glorificasen el nombre de Jehová de los ejércitos. Ellos tenían que estar haciendo eso, recordando, confesando y alabando el nombre de Jehová. Recordando, alabando, confesando y alabando el nombre de Jehová. Recordando, confesando y alabando. Eso era todo lo que había allí. Y tenía músico todo el tiempo. Lo tenía por turno, 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenía músicos que estaban allí y se turneaban. Y estaban todo el tiempo cantando delante de la presencia del Señor. Allí estaba el tabernáculo. No había un altar de bronce. No había el lavacro. No había nada de eso. Todo eso estaba en Gabaón. David como que no siguió mucho las instrucciones de Moisés. Y se, tra se la trajo para acá, sí, al runtuntun, como diríamos en buen puertorriqueño. Y lo pone, pero puso allí gente que estaban 24 horas al día, 7 días a la semana, recordando, confesando y alabando el nombre de Jehová de los ejércitos. Era un tabernáculo de adoración sin cesar. Y es porque David había aprendido un secreto en toda su vida. David había aprendido el secreto de la adoración. David había aprendido el secreto y el poder que hay detrás de adorar a un Dios vivo. Y de adorar continuamente a un Dios vivo. Pero adorarlo indistintamente de similiturgia es complicada o es sencilla, indistintamente de cómo lo estoy haciendo, lo más importante era adorar donde está la presencia, buscar la presencia y decir ahí está la presencia y yo voy a adorar. Insisto en que el tabernáculo de David tiene principalmente que, ador, con, que ver con lo que es adorar y permíteme adrede usar una palabra, adorar apasionadamente. Y eso es la palabra adrede. Y eso es la palabra adrede por ciertas declaraciones de David. Y voy a leer simplemente cinco de las muchas que pudiese leer. Salmo 27.4 Miremos un momentito, por favor, la forma, la manera en que David enuncia las siguientes declaraciones. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová. Esas son palabras grandes. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo le estoy pidiendo, yo le estoy demandando a Jehová una cosa y esa yo ando buscando. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura. Inquirir, inquirir es buscar en sus templos. David había aprendido adoración y David había dicho, después de yo haber aprendido lo que es adoración, yo no puedo vivir sin esto. Y yo estoy demandando a Jehová algo y yo lo demando y lo voy a buscar. Yo lo demando y voy a buscarlo. Esas son palabras de una persona apasionada. Un no apasionado dice, ay, qué chévere la adoración, me gusta. Me gusta escucharlo. Sí, 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 de vez, de vez en cuando, yo por lo menos una vez a la semana. Adoro. Un apasionado dice, yo estoy buscando, yo estoy demandando. Dios, yo quiero estar ahí. Salmo 84, 10. 
porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿Qué comparación está comparando un día en los atrios? En los atrios yo ya mencioné, es en los patios, ni siquiera él dice, un día, aunque sea de lejito, aunque sea de lejito en el, en el arca, es mejor un día, aunque sea de lejito, que mil años sin arca. Es mejor un día, aunque sea de lejito, pero sabiendo que la presencia está allí. No la veo, pero porque estoy en el atrio y desde el atrio la presencia no se ve. No la veo, pero sé que está allí. No la veo, pero me beneficio de que está allí. Y un día así es mejor que mil sin presencia. ¿No cree que eso es ser apasionado? Salmo 42.1 Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti el alma mía. Esa expresión como el siervo brama por la corriente de las aguas, la expresión que se está utilizando, es la expresión de un siervo que está en un lugar desértico y que está en un lugar donde lleva tiempo sin tomar agua, que el sol lo está golpeando y que en ese momento él necesita agua, él está bramando, le está pidiendo, él está diciendo necesito urgentemente agua porque sin eso me muero. No es que llevo dos horas y tengo sed, no es eso. La sensación esa de, de morirme porque necesito el agua. Dice, como el siervo brama por la corriente de las aguas, sí. O sea, de esa misma manera clama por ti, oh Dios, el alma mía. En otras palabras, mi alma clama a ti con desesperación. Mi alma clama a ti necesitadamente. Mi alma clama a ti como si no te tengo me muero. Yo creo que esto es una expresión apasionada. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. Y escuche, me mostrará la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, al lado tuyo, para siempre. David te dice, me está mostrando senda de vida, pero, pero mira, en tu presencia, en tu presencia. Por eso fue que él se trajo el arca cerquita de él. Él se trajo el arca cerquita de él, que fuera un lugar donde él pudiese ir todas las veces que él quisiera. En tu presencia hay plenitud de gozo. Si tú, si tú tienes problema con gozo, permíteme decirte, tú no necesitas gozo. Tú necesitas presencia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Si tú sientes que tu vida está amargada y que nada te deleita, tú no necesitas delicia. Tú necesitas presencia, porque ahí también hay delicias a su diestra para siempre. Me estoy logrando explicar, aleluya. Y un salmo adicional para poder continuar y tratar de concluir por hoy. Salmo 51, 11. Esto es después del haber pecado. Después de haber cometido el pecado con Bexabé, 
que fue un pecado horrendo, pero cuando es confrontado por el profeta, inmediatamente hubo un momento de arrepentimiento y él escribió este salmo. Y el salmo, una de las cosas que me encanta, que en el salmo él dice, contra ti, contra ti he pecado Jehová. Es cierto que hice lo malo con Uría, es cierto que hice lo malo con Bexabé, es cierto que hice, eh, habré cometido un millón de cosas malas, pero ahora contra ti, contra ti yo pequé. ¿Cómo yo me atreví a hacer esto contra ti? Todo lo demás es horrible, pero contra ti. Y en ese momento que es un salmo tan extraordinario de arrepentimiento, de abrir el corazón, de, abrir, de abrirse eh, por completo, llega el momento en que él le dice, no me eches de delante de ti. Es como decirle, quítame el reino, quítame la corona, quítame lo que tú me quieras quitar, pero no me, no me eches de delante de ti, no me quites tu presencia. Yo sé lo que he hecho, lo que he hecho, pequé contra ti, no soy merecedor de nada, pero quítame lo que me tenga que quitar, pero tu presencia, no. Él no dice, guárdame el reino, no le importa eso en ese momento. En ese momento no le importa su riqueza, no le importa sus posesiones, no le importa su posición. Distinto a, a Saúl, que cuando vino Samuel y lo confronta, Saúl le dice, acompáñame que no sea que se pongan a hablar de mí. A Saúl le importaba el qué dirán. Y como le importaba el que dirán, Samuel lo acompañó para cubrirle la espalda por el que dirán, pero Dios le quitó el reino. A David no le importa el que dirán. Es más, David lo publica, lo escribió en un salmo, lo hizo público, pequé. Me tira pata. Qué bruto fui. Pequé contra Jehová. Pero dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. En todo esto, lo que me importa no es el reino, lo que me importa no es la posición, lo que no me importa no son las posesiones, no me importa nada de eso, lo que me importa es tu presencia y que tu Santo Espíritu esté dentro de mí. Dígame a mí si esto no es una persona que adoraba apasionadamente. Por eso digo y repito, el tabernáculo de David tiene que ver con adoración, pero es una adoración apasionada porque permítame decir lo que voy a decir, no tiene que estar de acuerdo conmigo. Pienso que la única adoración que existe es la adoración apasionada. Lo demás es liturgia. Si yo no tengo pasión por Dios, no estoy hablando de gritería, no, no, no estoy hablando de brinco, por favor, no, no, no me confunda una cosa con la otra, ¿está bien? Puede haber brinco y salto en lo que hay emoción, no hay pasión. Amén. Sí, sí, puede haber, ¡ah! Y lo que hay es emoción, no hay pasión. Por ahí salgo a pecar y salgo a hacer lo mismo que hacía antes. No estoy buscando presencia, hay liturgia. Pero la pasión es, es, te necesito, te necesito, te necesito. Yo necesito estar cerca de ti, yo necesito cerca de ti, yo necesito de tu espíritu. Yo te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Eso que me carcobe por dentro, ese que como, como, como el siervo brama por la corriente de las aguas y clama por ti el alma mía. En la Biblia toda la adoración que yo veo es apasionada. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 16, donde nos dice la Biblia, 
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracias para el oportuno socorro. No sé cuántas veces usted me ha escuchado a mí citar ese versículo. Usted aquí ya va algún tiempito, sabe que es un uno de los versículos que más yo hablo, que más yo cito. Es uno de los versículos que más a mí me, fa me fascinan de la Biblia. No sé cuántas veces yo he usado este versículo tanto en mi vida personal, para yo mismo predicármelo a mí. ¿Cuántas veces lo he usado en consejería? ¿Cuántas veces lo he usado en enseñanza y en predicaciones? Honestamente perdería la, la cuenta de las veces que, que lo he usado, de tantas veces que lo uso. Porque es un versículo que yo creo que, de alguna manera, desde mi perspectiva, resume lo que es la gracia. Y el impacto de la gracia en la vida de una persona. Es una invitación abierta a acercarnos a Él. Pero es una invitación que si por un lado es abierta, por otro lado es una invitación con una responsabilidad individual. Donde yo necesito acercarme. No simplemente es que Dios está ahí. Es que me dice, estoy aquí. Acércate tú. La Biblia dice, Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Eso dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Permítame leer una vez más el versículo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el Antiguo Testamento hay algo que es el trono de misericordia, el trono de gracia. En inglés se llama el mercy seat. En español, nuestra versión 1960, ha traducido por propiciatorio. ¿Y qué es el propiciatorio, ese trono de gracia, como se traduce en inglés, mercy seat? Era la cubierta que estaba en el arca del pacto. La parte que cubría arriba el arca del pacto, estaba el arca del pacto y la, la tabla, por así decirlo, la cubierta, es el propiciatorio, el trono de misericordia, mercy seat, como mencioné que se traduce en inglés. En el Antiguo Testamento estaba allí en el... Primero en el tabernáculo de Moisés, en el lugar santísimo. Luego David se lo lleva para el tabernáculo de David. Quiero leerte un versículo. Está el profeta Isaías hablando y el profeta Isaías está hablando, lógicamente, en forma profética del futuro. Y profetiza Isaías lo siguiente, Isaías 16, 5. Y se dispondrá el trono de misericordia, ese propiciatorio, en inglés mercy seat. Se, se dispondrá ese trono de misericordia y sobre él se sentará firmemente. Habla entonces ahora del trono como tal y que alguien se va a estar sentando en ese trono y se refiere a Jesús, proféticamente hablando. Y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Cuando yo estaba estudiando y leyendo este, este versículo, yo dije, aún en el futuro, cuando nos estamos proyectando hacia lo que va a ocurrir, que es de lo que está profetizando Isaías. Dice que Jesús va a estar sentado en un trono de misericordia y que ese trono de misericordia está ubicado en el tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David es el tabernáculo de adoración. Así que, si yo quiero acercarme al trono de misericordia, del que me habla Hebreos, 
acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia, ya que gracia para el oportuno socorro. Si yo, cuando yo me acerco ahí, yo me estoy acercando al tabernáculo de David, porque el trono está en el tabernáculo de David, me dice Isaías, capítulo 16, versículo 5, lo que acabamos de leer. Y se dispondrá el trono de misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Cuando yo me voy a acercar al trono de misericordia para encontrar el oportuno socorro, es en el tabernáculo de David que él se, es, ha sido ubicado, que es un tabernáculo de adoración. Esto significa que cuando vamos al tabernáculo de gracia, nos estamos acercando un, en una actitud de adoración. Y cuando yo me acerco en una actitud de adoración es cuando yo encuentro misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así que, con eso pretendo contestar la tercera pregunta. ¿Por qué es importante adorar? Porque en última instancia, el trono de misericordia se encuentra en el tabernáculo de adoración. Y si yo quiero encontrar gracia y oportuno socorro, tengo que entrar allí. Cuando me dice acércate, que me está diciendo, entra a este lugar donde está el trono de misericordia. Cuando yo entro, estoy entrando al tabernáculo de David. Estoy entrando al tabernáculo de adoración. Y allí se entra con acción de gracia y con adoración. Amén. Así que, resumiendo, ¿Dios necesita ser adorado? No. ¿Quién se beneficia de la adoración? Yo. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de la adoración? que para llegar al trono de misericordia tengo que entrar al tabernáculo de David para poder encontrar gracia y oportuno socorro para mi vida. Amén. Te pones sobre tus pies, oramos y ora para que Dios me ayude el domingo y seguir hablando un poco más. Simplemente estamos hablando de adoración. Amén. Padre, gracias, gracias, gracias. Ayúdanos, enséñanos, háblanos, corrígenos, guíanos, haznos mejores y que adoración se convierta en un estilo de vida, no en algo que hacemos, sino en algo que somos. Que se convierta, Señor, en algo que te ofrecemos a ti, no un domingo en la mañana o un viernes en la noche, sino algo que te ofrecemos a ti continuamente, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con nuestro esfuerzo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.